0: Dzień dobry państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, Artur Andrus przed mikrofonem i już uśmiechnięta Magda Szejbal dzisiaj u mhm. nas. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałem zacząć od takiego pytania, czy ty wiesz skąd w internecie, a zwłaszcza w takiej encyklopedii internetowej wiedzą ile ty masz
1: wzrostu? Y nie. A w twojej encyklopedii jak wpisujesz siebie, to nie wiedzą? Też wiedzą i A, też nie wiem skąd wiedzą. Skąd wiedzą to?
0: No więc właśnie, no bo jest napisane Magdalena Szejbal i tam informacje, że od razu aktorka, wzrost. tak, aktorka i jest napisane wzrost i tam jest napisane ile masz wzrostu. Nie wiem czy to jest informacja prawdziwa czy nieprawdziwa. Kończy się na trzy. Nie, to ja mam o centymetr więcej. Czyli masz Pomijali cztery. i się, zobacz. <laughs> Ale zastanawiam się skąd. Tam czerpią takie informacje. Przecież chyba nikt do ciebie nie zadzwonił i powiedział, dzień dobry pani, bo my piszemy, ile pani ma wzrostu w internecie. Słuchaj, pytanie jest inne. Po co komu taka wiedza? Ja myślę, że ludzie się wszystkim interesują, także to na pewno kogoś interesuje, ile masz wzrostu, ale skąd oni wiedzą coś Nie wiem, takim? skąd nie... Skąd wiecie? Mhm. Zwracamy się teraz. Do internetu. Do internetu. Skąd wy wiecie to? No bo nie podajesz publicznie takiej informacji. Ale wiesz nigdzie, co, to prawda? teraz
1: na przykład, jak sobie o tym pomyślę, to przypominają mi się takie historie, gdzie ludzie na przykład zaczepiając mnie na ulicy i chcąc się uśmiechnąć, podziękować albo porozmawiać przez chwilę, zawsze do mnie mówią, wie pani co, a pani jest taka... Taka dużo mniejsza niż na ekranie i taka, taka drobna i tak zupełnie pani inaczej wygląda. Często też mówią, że wyglądam dużo lepiej niż na ekranie,
0: co mm -hmm. jest, jest bardzo
1: zabawne i bardzo, bardzo pocieszne. Zwłaszcza jak człowiek taki się gdzieś snuje i ma gorszy dzień, ktoś mówi, Wie pani, pani dużo lepiej wygląda na żywo niż w tej telewizji. <głos> e, więc widzisz, więc może to jest... Może to się bierze stąd, jak, że tam jest ta informacja o tym wzroście?
0: Jak zaczęłaś mówić o tym, że ludzie mówią, a pani jest drobniejsza, to się zacząłem zastanawiać, czy nie zdarzyło się kiedyś coś takiego, że ktoś stanął i tak zaczął się do ciebie przymierzać. To znaczy, żeby porównać siebie z twoim wzrostem i wtedy mógłby wiedzieć, ile masz. I, I ten, w, mogło ta pomyłka, tak być. ten jeden centymetr mógł być pomyłką.
1: I to tak mogło być, ale ja jestem mało czujna.
0: I jeszcze sobie pomyślałem, że to może się odbywać w taki mhm. sposób, że ktoś na podstawie zdjęć to robi, że na przykład widzi ciebie na tle czegoś charakterystycznego. Albo kogoś. Albo kogoś, wie już, ile tamten ktoś ma wzrostu, Na przykład. To sobie liczy proporcje, mierzy linijką zdjęcie. Na przykład. O mhm. tym też nie pomyślałam to mam taką propozycję na początek tej naszej rozmowy, mm -hmm. żebyśmy wobec tego ułatwili troszkę tym, którzy takie informacje do internetu wrzucają i rzucili w świat jakąś taką informację, na podstawie której będą sobie mogli coś policzyć w twoim... <śmiech> <śmiech> w tobie. No, no biceps na przykład. Biceps. Poczekaj, ale na oko? Ale może, wiesz co, nie podawajmy żadnych liczb, tylko może na przykład określmy, że masz biceps pomiędzy tym kimś, a tym kimś.
1: K, kurką a indyczkiem?
0: <grym> Myślałem, że raczej powiesz, nie wiem, Jennifer
1: Lopez a Meryl Streep. A że w tak? Nie śmiałabym. Co ty? No to są, wiesz, moje zacne koleżanki. Nie, nie, nie miałabym śmiałości się gdzieś do nich porównywać. Nie, nie, absolutnie nie. Do kolegów zresztą też nie. Zostawmy między kurką a indyczkiem. Indyczką?
0: Dobrze, tak zostawmy. I proszę sobie teraz to zmierzyć, Bardzo sprawdzić. Sobie zmierzyć. Swoją drogą, gdzie kurka ma biceps albo indyczka, gdzie ma biceps? I to
1: jest pytanie do internetu. Gdzie kurka ma biceps? Na
0: początku sobie ustaliliśmy różne takie, może nie najistotniejsze sprawy typu wzrost, biceps... Teraz Uwaga jeszcze
1: teraz. Uh -huh. Uh -huh.
0: Jeszcze przejdziemy do uh -huh. tego. Ale ja powinienem przedstawiając Ciebie powiedzieć Magda Sheibal aktorka i od razu zapytać, czy socjologia to był pomysł na ucieczkę przed aktorstwem.
1: O matko, to jest bardzo trudne pytanie.
0: No to dlaczego wybrałaś studia socjologiczne? Ja
1: dlatego wybrałam studia socjologiczne, bo mi się wydawało, że zawsze... Będąc blisko z ludźmi, że być może na tych studiach się odnajdę. Myślałam też o psychologii. A w ogóle to chciałam zostać dziennikarką zawsze. Z specjalnym reporterem, bo reporterem wojennym. Naprawdę chciałaś tak, jeździć w takie to było moje wielkie miejsce? marzenie, tak. Żeby, mhm. żeby, żeby relacjonować, żeby być w, tam w tym tak zwanym kotle i, i, i tak aktywnie bardzo i... Nie to, że, żebym była bardzo zainteresowana żywo konfliktami zbrojnymi, ale ten rodzaj adrenaliny, takiego gdzieś bycia na pograniczu reportera, dziennikarza, ale też człowieka, który jest sprawczy, no bo często ci reporterzy wojenni y, jednak no, i też i pomagają i, i gdzieś tam są wśród tej społeczności, w której przyszło im zdawać relacje z tego, co się dzieje. I pomyślałam sobie, że, że tam bym się może odnalazła. Poza tym dużo moich wyborów to często były różne ucieczki w taki świat, który zaspokajał moje, moje jakieś takie potrzeby wewnętrzne. Nie wiem z czego to wynika, chyba trzeba to przerobić na terapii. Nic z tego dziennikarstwa nie wyszło, bo, bo się okazało, że, że jest tylu kandydatów w tamtym czasie, kiedy ja zdawałam, że stwierdziłam, że nie będę się tam pchała, zobaczę co z tą socjologią. To był taki pomysł na, na, na chwilę, bo ja nie byłam przekonana do końca, żeby, że, że tam zostanę. Chciałam zobaczyć. Tam na, na pierwszym roku socjologii były bardzo ciekawe przedmioty, a że ja jestem raczej istotą poznawczą, poznającą i, i bardzo taką ciekawską świata, to pomyślałam, że antropologia filozofia, czego e, nigdzie indziej nie było w ofertach innych uczelni. Myślałam sobie, no to może ciekawie. No tylko, że później się okazało, że na drugim roku była jeszcze mikro i makroekonomia. A to już nie? E, I to już chyba nie bardzo. Statystyka. Mhm. I parę takich innych przedmiotów, gdzie siedząc w ostatniej ławce w sali wykładowej, to był Szałam Uniwersytet sobie, Wrocławski? Tak, to był na Uniwersytecie Wrocławskim. I siedziałam sobie w tej ostatniej ławce w sali wykładowej, zresztą pięknej sali wykładowej, takiej, wiesz, z filmów. I, i, I tak sobie tam siedziałam z tyłu i sobie pomyślałam, matko, co ja tutaj robię? Przecież ja przez to nie przebrnę. A potem po, zobaczyłam, co jest na trzecim roku i co jest na czwartym roku. Przecież ja w życiu, z moim umysłem kurzo indyczym, który nie pojmuje niczego z tych liczb i tych cyferek i tych słupków, które tam się zaczęły pojawiać. Tak więc spędziłam na socjologii półtora roku. Wszystkich moich kolegów ze studiów bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że skończyliście z um, sukcesami. No, odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem.
0: No bo ja sobie pomyślałem, że być może to jest taka próba pokazania, że to wcale nie musi być tak, że jeżeli mama aktorka, tato aktor, to i córka musi być aktorką. I że ty tak sobie wybierasz taki kierunek studiów, żeby pokazać, a właśnie, że nie, że pójdę gdzie indziej. To nie było takiej motywacji?
1: By, na pewno było tak, że wśród wszystkich bliskich, ich znajomych, e, naszych przyjaciół, takich e, przyjaciół domu, e, wszyscy za mną chodzili i jednak e, były w pewnym momencie już zadawane te pytanie, kiedy ja poszłam do liceum, a potem, kiedy kończyłam liceum, ale ponieważ y, moje życie nastoletnie bardzo było burzliwe, więc raczej ludzie nie wierzyli w to, ci właśnie przyjaciele domu i najbliżsi, że ja, ja w ogóle skończę jakiekolwiek studia. Więc ja bardziej chyba, może nie tyle, że uciekałam przed tym pomysłem, żeby zostać aktorką, ale na pewno przed tym bardziej szłam w to, żeby udowodnić wszystkim, że ja jednak y, sobie poradzę w życiu i że ja sobie dam radę i że te wszystkie ich wątpliwości są zupełnie niepotrzebne, a ponieważ no, jednak skala trudności, jeśli chodzi o zdawanie na socjologię, no wydawało mi się tak wtedy, że to świadczy jednak o tym, że coś umiem, że potrafię, że, 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 że gdzieś, gdzieś dokądś idę, to pomyślałam, że, że, że udowodnię w ten sposób może wszystkim tym, którzy we mnie wątpili, że jednak się do czegoś w życiu nadaje. No ale, jak widać, nie nadaje, ale na innych falach.
0: Bardzo mnie zaintrygowała mm. ta informacja o tym, że miałaś bardzo burzliwe nastoletnie życie. Mm -hmm. A w czym się ta burzliwość przejawiała? Możemy coś na ten temat powiedzieć? Czy to była taka burzliwość, że się o tej porze w radiu na ten temat nie rozmawia?
1: To powiem państwu taką anegdotę. Teraz um, odwiedzałam ostatnio Wrocław e, z dziećmi swoimi i postanowiłam przejechać taką trasę e, z moją córką żeby jej pokazać, gdzie chodziłam do szkoły, jakimi autobusami jeździłam, które trasy były moje, swoje miejsca takie, które sobie ukochałam. Jak powiedziałam o tym w domu, to moja siostra zaczęła się śmiać, mówiła, to długo musiałyście jeździć, bo trochę tych szkół było. <ścoughs> <śmianowiczne> <śmianowiczne> tak, na tym mniej więcej polegała ta burzliwość, że faktycznie tych szkół było bardzo dużo, wszędzie odcisnęłam swoje piętno, Wszędzie zostawiłam trochę siebie, ale mam nadzieję, że, że to nie są dla tych, którzy mnie pamiętają z tamtych czasów, to nie są złe wspomnienia. Ja ten czas wspominam fantastycznie i być może gdyby nie to, że, że tak się szwendałam i, i nie mogłam odnaleźć swojego miejsca, co zresztą później w dalszej mojej edukacji, jak już wcześniej wspomnieliśmy, miało swoją kontynuację, to pewnie gdyby nie to nie byłabym teraz tym, kim jestem i nie miałabym... Takiego, tego swojego woreczka, z którego czasem wyciągam różne historie albo pomysły na, na, na rolę, na postacie. To doświadczenie bardzo dużo mi dało też w zawodzie.
0: No to czyli uporządkujmy to mhm. najpierw parę szkół różnych mhm. we Wrocławiu, tak. potem studia socjologiczne, jak się pojawiły te różne takie wykresy, mikroekonomia, widzisz, makroekonomia. Widzisz, to nawet trudno
1: się wymawia, tak widzisz? Jest,
0: no. to tym bardziej trudno się studiuje, rezygnujesz z tak. tych studiów i wtedy już
1: wiesz, że to ma być szkoła teatralna, tak? Nie, jeszcze miałam taki swój czas, gdzie pracowałam, bo wiedziałam, że rodzicom jest ciężko, a ja zawsze lubiłam być samodzielna i zresztą do dzisiaj jestem bardzo samodzielna odzielna na tyle, na ile mogę i rzeczywistość mi pomaga. Zawsze się staram nie obarczać sobą świata i innych i postanowiłam pójść do pracy, więc po półtora roku zrezygnowałam ze studiów, co musiałam również oznajmić rodzicom. Nie było to proste, a potem poszłam do pracy na kolejne pół roku, żeby, żeby tak nie siedzieć bezczynnie i nie, nie zbijać bąków. Więc dzielnie pracowałam. E, no a w międzyczasie się powydarzały różne rzeczy, no i niestety dopadła mnie... Historia rodzinna i jakoś trzeba było stawić czoła temu.
0: A możemy się dowiedzieć, co to była za praca? Co, Co to była za w no już...
1: Pracowałam w sklepie, składałam dżinsy, tak? A,
0: już wiemy, że nie zbijałaś bomków, bo powiedziałaś, że nie, nie chciałaś zbijać bomków. Nie,
1: bąków. nie chciałam.
0: <laughs> czyli składałaś Byłam spodnie.
1: bardzo tak, dzielnym byłam sprzedawcą. I
0: pojawia się Wrocławska Szkoła Teatralna. Mhm. To już nam się właściwie cykl taki robi z Wrocławską e, Szkołą Teatralną w Tle, o. czyli z filią krakowskiej mhm. e, szkoły, ponieważ niedawno naszym gościem był Krzysztof Dracz. Tak. Czy to był twój wykładowca? Miałaś zajęcia z Krzysztofem Draczem w Byłam szkole? w
1: innej grupie, ale tak, bo mój rok miał z Krzysiem miał zajęcia, tak. No więc... Z wujciem, jak ja to zwykłam mawiać.
0: Ty I tak się do niego zwracasz, wujciu? Przepraszam, Krzysztof, tak. <śmiech> no, to w ogóle rodzinnie się robi, bo przecież i mama, i tata na uczelni pracowali. Tak. A z nimi miałaś zajęcia? Tak, czy?
1: Miałam, miałam, mm. miałam. To okrutne jest. Ja teraz rozumiem wszystkie dzieci, które mają e, rodziców, nauczycieli i przychodzi im e, uczyć się w tych szkołach i mieć jeszcze na dodatek z rodzicami lekcje czy też zajęcia. To jest straszne. Trudne, bardzo trudne, bo znamy się z różnych domowych historii. Ja rodziców znałam przecież przez to swoje młode życie tylko ze, ze sceny, jeżeli mówimy o pracy. i Nigdy nie zetknęłam się z nimi twarzą w twarz w tak zwanej robocie, a tutaj taka sytuacja. No tak, to taki pamiętny dzień, kiedy pierwsza zobaczyłam, kiedy moja mama przeklina, i usłyszałam, kiedy moja mama przeklina na zajęciach mhm. i zaczęłam rzucać mi jęsem, bo coś tam mi się nie podobało, i, i jakoś to ją wybiło. Bardzo to śmieszne było. Takim swoim profesorskim mięsem, bo, bo żeby nikogo nie poobrażać, ale to było bardzo takie dla mnie szokujące, że, że mama, mama, mamo. Jak to tak. <laughs> To tak nie wypada. E... Pani profesor, mama się uspokoi. Pani Jak profesor, tak można? mama się uspokoi. Hello. Na szczęście to trwało dosyć krótko, bo również mój okres studiów był bardzo burzliwy. Jak to u mnie bywa? Nie zaskoczę tu państwo niczym. No po prostu raz byłam, raz nie byłam, bo dużo w tym czasie już pracowałam. Za każdym razem wszystko zaczynałam od drugiej strony, no bo w naszym zawodzie zazwyczaj jest tak, że się... Może się kończy szkołę, potem człowiek dostaje etat w teatrze, albo nie. No ale gdzieś tam próbuje swoich sił, chodzi na castingi i od takich mniejszych ról do coraz większych. Potem nagle przychodzi sukces, potem ten człowiek osadza się w tym sukcesie i jakoś tak się go uczy. Później przychodzą lata suche, potem znowu się coś wydarza i jakoś tak człowiek w tym się, myślę, że powoli próbuje odnaleźć. Ale to jest jakaś taka historia, która spotyka większość moich kolegów, bo o tym rozmawiamy też. Ja z kolei miałam wszystko postawione na głowie i zaczęło się od wielkiego boom, od wielkiego łobudu i z biegiem lat tak się to różnie toczy. Ja się też tego uczę na swój sposób, ale właśnie do, wracając do szkoły, to ja nie mogłam spokojnie studiować i, i, i też czerpać pełnymi garściami z takiego życia studenckiego, ani też nawet mieć tych zajęć z rodzicami, bo, bo już wtedy dużo pracowałam, a przyszłam do szkoły tuż po tym, jak dostałam Nagrodę w Gdyni, więc było mi już w ogóle na maksa ciężko, bo jak koledzy usłyszeli, jak dziekan wyczytuje mnie, wręczając mi indeks i wyczytując już moje sukcesy, które były, były wypadkową różnych y, zbiegów, tak zwanych okoliczności czy przypadków, to z tą szkołą też było ciekawie.
0: Ale poczułaś kiedykolwiek, że w związku z tym, że tak przyszłaś już z jakąś nagrodą na przykład, to się czegoś więcej od Ciebie wymaga w tej szkole, że no proszę bardzo, jeżeli tak, Pani już tak, nagradzana, tak. to Pani
1: pokaże, jak tak, to się tak, robi. Tak, tak, to było, to było wyczuwalne od samego początku, ten ciężar na barkach i ja nie to, że teraz się żalę czy narzekam, ale no, było coś takiego i zresztą dalej jest chyba, że człowiek, będąc dzieckiem swoich rodziców, aktorów, wchodząc w ten zawód i jeszcze zaczynając od takiego z, z takiego wysokiego C no jednak jest pod ostrzałem y, i, i pod lupą i, i ludzie obserwują, patrzą do dziś spotykam się z opiniami, że wiele rzeczy załatwili mi rodzice że gdzieś mi ktoś tam popchnął, ktoś mi pomógł, że przez znajomości. I z tym człowiek się mierzy nawet teraz, więc to jest bardzo zabawne. I to, że ma swoje sukcesy i też swoje upadki, porażki, to niczego ludzi nie uczy. Nawet ludzi z branży, którzy dalej gdzieś tam twierdzą, że, że to wszystko przyszło no. Łatwo i było gdzieś tam pozałatwiane, Więc tak, z takim cieniem i własnego pochodzenia i, i tego, że, że tak się zaczęło, yy, trzeba było to jakoś tam za sobą ciągnąć.
0: A zdarzyło się, że mama albo tata dali ci niedostateczny? albo oblałaś egzamin u, nie. u rodziców, Jak nie? Jak to tak
1: to? Mhm, nie. Ja bym sobie w życiu też na to nie pozwoliła ja jestem Byłaś bardzo, specjalnie przygotowana Ja byłam zawsze specjalnie bardzo przygotowana Ja jestem ambitna i nie, chyba bym umarła ze wstydu, gdyby tak się miało stać Nie, można mi różne rzeczy zarzucić ale nigdy nie to, że, że, że sobie leseruje czy lawiruję Dawniej tak bywało, ale życie też mnie wiele nauczyło, więc już tak nie jest i w tamtym czasie też starałam się, no nie no byłby wstyd, co ty, nie mogłam tego zrobić, ani w rodzicom, ani wójciom, ani nikomu tam innemu. <grym> ale właściwie mówiąc o tobie powinienem powiedzieć, że no, w twoim życiorysie
0: pojawiają się Wrocław, Trójmiasto, no bo Teatr Wybrzeże mm -hmm. był, Warszawa, Zakopane, coś mm -hmm. jeszcze powinienem wymienić? Czy to najważniejsze Nie, wymienię? Nie,
1: no, tak. No. I gdyby, od morza po góry.
0: Tak jest. Gdybyś miała stworzyć sobie jakieś jedno miejsce, do którego z każdego z tych miejsc bierzesz coś, co ci najbardziej odpowiada. We Wrocławiu, w Warszawie, w Zakopanem i w Trójmieście. To co by to było? Wpadają ci od razu do głowy jakieś rzeczy. Ale że z rzeczy? każdego
1: miejsca coś innego, czy to samo? No,
0: może być to samo, jeżeli w każdym z tych miejsc było coś takiego, co cię zawsze zachwycało, cieszyło, lubiłaś, lubisz.
1: Wiesz co, te miejsca zostawiły we mnie i, i dużo pięknych wspomnień, ale dużo też y, takich gorzkich doświadczeń. One mnie zbudowały, to one mnie gdzieś stworzyły też te miejsca. Ludzie, których spotkałam po drodze, no na pewno to są ludzie, bo ja, ja się nie przywiązuję do miejsca, ja się przywiązuję mhm. do ludzi. Trochę tak jak, nie wiem jakie zwierzę tak ma. Indyk. Albo kurka. Albo kurka. tak e, nie, nie, chyba nie ma takiej. Może gdybym się bardziej skupiła i pomyślała, to może bym coś wykombinowała, ale chyba nie. Ale
0: czy to sugeruje, że na przykład Warszawa, w której teraz mm -hmm. mieszkasz, niekoniecznie jest ostatnim adresem w twoim życiu, że jakby trzeba było na przykład, jest jakieś nowe wyzwanie zawodowe, to ty po prostu pakujesz sobie rzeczy i jedziesz gdzieś dalej? Zabierasz gromadkę swoją i jedziesz w
1: świat? Myślę, że nie miałabym z tym problemu. Ostatnio o, mój przyjaciel mi powiedział, że ja jestem takim nomadem, ale nie zgodziłabym się z tym do końca. Ja nie jestem nomadem, bo ja, ja lubię mieć swoje miejsca i te miejsca, które wspomniałeś, to dalej będą zawsze moje miejsca, bo ja tam mam swoich ludzi, mam swoje kawiarenki, yy, na plaży mam takie swoje też yy, ciche zakątki, gdzie, gdzie wiem, gdzie pójść, żeby się schować. i graj dołki, nie... takie tak. Mam mm -hmm. takie swoje grajdołki. Albo mam miejsca, gdzie mogę sobie wykować taki grajdołek i tam się mm -hmm. w nim schować. I takich grajdołków mam, mam kilka i wszędzie, ale ponieważ miejsca budują ludzie, to zazwyczaj wracam do ludzi, a Chyba nie miałabym już tam w tych miejscach, o których wspomniałeś, do kogo wracać, więc teraz Warszawa jest takim moim y, domem, gdzie właściwie już chyba mieszkam, teraz tego nie policzę, bo jak, jak już wiecie państwo, jestem słaba z matmy, ale chyba mieszkam w Warszawie już dłużej niż we Wrocławiu. To, no, to,
0: to jest mikroekonomia właśnie. To jest takie mikro, liczenie. Dziękuję.
1: No, to jak ktoś ma ochotę zajrzeć do internetu, to może sobie policzyć.
0: Porównać sobie Porównać I, sobie. I wzrost, i biceps, i, i, i lata i, mieszkania i wtedy w Warszawie.
1: I wyjdzie mu co? grejdołek?
0: Nie, nie wiem. Jakieś <grym> zadanie z matematyki na maturę prawdopodobnie. Coś takiego.
1: Coś wie. takiego. Ale wiesz, ja nie mam strachu przed y, zostawianiem za sobą miejsc. Ludzi chyba bardziej. Tego by mi najbardziej brakowało, gdybym, mm. gdybym musiała gdzieś wyjeżdżać, uciekać na przykład to nie wiem, czy by mi to tak łatwo przyszło. Zresztą, jeżeli mówimy o tych miejscach, to też jest tak, że człowiek, no, jest w tym dużo prawdy. Jak jesteśmy młodsi, to łatwiej nam przychodzą takie decyzje. I ja nie mówię teraz o tym, że ma się rodzinę, dom, nie wiem, obowiązki. Nie, to jest gdzieś w głowie, gdzieś w człowieku. Ale to może też polegać na tym, że jak człowiek jest młodszy, to dalej szuka, poszukuje, kombinuje i próbuje się gdzieś umościć, właśnie znaleźć ten swój grajdołek. A mi się wydaje, że, że znalazłam. A, więc nawet gdyby przyszło mi gdzieś uciekać, czy gdzieś wyjeżdżać i, i szukać szczęścia y, gdzie indziej, mm, no to byłoby mi szkoda chyba tego, co już sobie tutaj zbudowałam.
0: Wracamy do spraw takich typowo zawodowych o, aktorskich. To już się pojawiła ta nazwa. Mówiła się o tym, że w życiu aktora tak się zazwyczaj układa, że kończy studia, potem dostaje etat w teatrze albo nie. Jest taka grupa aktorów chyba, którzy nawet nie wyobrażają sobie bycia na etacie w teatrze. Ty myślałaś o czymś takim, żeby mieć swój punkt zaczepienia?
1: Ja marzyłam o tym. Matka, jak ja na to czekałam, to było takie moje wielkie marzenie, bo zawsze pamiętam, jeszcze z dzieciństwa, jak biegałam z mamą i z tatą do teatru, bo nie chcieli mnie zostawiać samej w domu. Jeszcze jak nie było mojej młodszej siostry, bo potem już razem urzędowałyśmy właściwie puszczony samopas przez wiele, wiele lat, bo rodzice dużo pracowali, to te wizyty w teatrze zawsze były dla mnie jakieś takie magiczne i tak lubiłam tą garderobę i to, że mama miała zawsze swoje miejsce, bo zazwyczaj byłam przy niej. I garderobiane, które się mną zajmowały, opiekowały. I tego mi bardzo brakowało przez lata, kiedy zostałam wciągnięta poniekąd przez telewizję, gdzie najpierw z kina, potem do tej telewizji i właściwie miałam takie poczucie, że, że ja już się z tego nie uwolnię. Zresztą to był taki moment, gdzie telewizja bardzo zaczęła mocno wchodzić w taką rzeczywistość naszą codzienną i ludzie pasjami oglądali seriale i wchodziły nowe pomysły na to, jak tą telewizję ruszyć, żeby zachęcić widzę, żeby znowu usiadł przed telewizorem. I formaty nowe się pojawiły. I faktycznie był olbrzymi boom, na to też się pojawiły tabloidy wtedy, więc zaczęła się cała ta historia z paparazzi i z artykułami, które się pojawiały i właściwie przyjmując rolę w pierwszym serialu, to jeszcze było na czwartym roku studiów. Teraz, jak sobie o tym myślę, no to podpisałam na siebie na parę dobrych lat tak zwany wyrok. Zresztą parę osób potem mi to gdzieś tam wypomniało, że, że, że się zgodziłam, że przecież mogłam pójść inną drogą. No być może mogłam, ale tak wybrałam. Zresztą nie żałuję do dzisiaj, bo uważam, że, że to był cudowny czas i cieszę się, że miałam przy przyjemność i, i, i grać w tym serialu i, i być jego częścią. I też poniekąd tworzyć jakąś taką historię polskiej telewizji i budować taką grupę też fanów i, i ludzi, którzy z tobą kroczą przez życie, bo się okazuje, że to są pokolenia całe, które do dzisiaj machają i się kłaniają i, i to są i rodzice, i ich dzieci, i za chwilę ich dzieci, więc to jest niesamowite, że tak to się potoczyło, ale to też spowodowało, że ja nie, ja nie mogłam pracować w teatrze, bo nie było na to czasu. Dlatego, że myśmy nie wychodzili, nie schodziliśmy z planu zdjęciowego. Właściwie zdjęcia do, do kryminalnych trwały przez cztery lata non-stop. Ja sobie nawet nie przypominam, żebym była na wakacjach. Pamiętam tylko taki moment, gdzie poszliśmy poprosić producenta o to, żeby, żebyśmy mogli mieć chwilę wolnego właśnie, żeby odpocząć i żeby spróbować odetchnąć, bo właściwie z jednego sezonu wchodziliśmy w drugi i tylko się porę roku zmieniały I, i nasze kostiumy z kurtek zimowych na kurtki letnie. Ten czas taki tuż po studiach ja spędziłam bardzo intensywnie pracując w serialu i, i cały czas marzyłam o tym, żeby mieć takie miejsce, ale to przyszło później.
0: A to właśnie przyszło? Czy ty musiałaś pójść i zapukać do tych drzwi? Mówię ja chodziłam
1: tu... i pukałam, tak. Mhm. Ale o dziwo jakoś też przyszło. Myślę, że gdybym nie chodziła, to by się to nie pojawiło. Więc troszkę trzeba było się wokół tego zakręcić. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności tak się stało, że, że ten etat się pojawił. I pani Iza Cywińska, kiedy otworzyłam drzwi i weszłam, spojrzała na mnie i "No, no pokaż się. To pokaż prawy profil. O, lewy. O, no dobra. Na pewno chcesz być w tym teatrze. No, no tak, tak. Bardzo bym chciała. I tak dostałam angaż w teatrze Ateneum. I tak to się stało.
0: Pojawiła się nazwa Teatr Ateneum, mhm. czyli miejsce, z którym jesteś związana. Od ilu lat?
1: Piętnastu. Znowu
0: mikroekonomia. No. Artur. Piętnaście mhm. lat, tak przyjmijmy. Mhm. Wcześniej współpracowałaś
1: z teatrem? Miałam taki epizod, tak, gdzie z teatrem Wybrzeże, gdzie jeszcze za, za dyrekcji Maćka Nowaka wystawiliśmy hmm, wojnę polsko-ruską pod flagą mm -hmm. biało-czerwoną i wtedy to był mój tak zwany debiut teatralny, tak.
0: Ale mm -hmm. jeżeli chodzi o teatr Ateneum, to już weszłaś tam jako zatrudniona aktorka, A ta, to tak? Powiedz, no była jakaś trema? Spojrzałaś na te zdjęcia wywieszone tam na korytarzach? To robi jakieś takie wrażenie, przejmuje się człowiek, jak widzi te twarze na tych zdjęciach?
1: Ja byłam tak podekscytowana i tak przerażona tym, że pani Liza powiedziała tak, że ja w prostu przez pewien czas, zresztą do dzisiaj to pamiętam, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje i, i gdzie ja jestem. I, I miałam jeszcze z tyłu głowy jedną rzecz, która myślę nie pomagała mi w tamtym czasie. Teraz już trochę się tego pozbyłam, ale... Właśnie przez te historie serialowe, nie zapomnę tego jak powtarzali mi starsi koledzy aktorzy, że, że ja sobie w teatrze nie poradzę po takim czasie, że po szkole teatralnej kiedy tyle czasu spędzę w telewizji i stanę się tak zwaną serialową aktorką i odpuszczę jej kino i teatr to sobie nie poradzę i ja przyszłam na etat do teatru myśląc sobie matko ja sobie nie poradzę. Ja nie dam rady, ja nie wiem, jak to jest być na scenie. Ja nie umiem mówić, ja nie umiem chodzić po scenie, ja nie umiem nosić kostiumu. Ja już nie pamiętam, jak to jest. Pamiętam to tylko ze szkoły. I to był dla mnie bardzo trudny czas. Przy pierwszej premierze była to moja córeczka Tadeusza Różowicza z Markiem Fiedorem. Zresztą cudowna praca z Arturem Barcisiem na scenie razem. Bardzo, bardzo to cudownie. Są wszystkie moje, moje role i, i, i współpracę z kolegami wspominam fantastycznie. I cały czas czekam na nowe, ale to było straszne, bo ja, ja tylko pamiętam, że jak Iza przychodziła na, na widownię, tylko słyszałam taki głośny szept, głośniej przecież nie słychać. I wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Chodzenie, mówienie. Ja się na nowo uczyłam mówić tak, żeby było mnie słuchać w ostatnim rzędzie. Nie powiem, że koledzy nie pomagali, ale raczej stali z tyłu i przyglądali się temu wszystkiemu. Chyba też sceptycznie patrząc na to i, i, i się zastanawiając, co ta dziewczyna tu robi? Przecież tam ma karierę, tam sobie może grać. Po co ona do teatru przyszła? I takie miałam trochę poczucie takiego takiego jakiegoś odrzucenia, nie wiem. Ale myślę, że, że to było bardziej we mnie niż, niż, niż wszędzie dookoła. No może po prostu ludzie patrzyli, przyglądali się, może byli też skrępowani tym, że ja tak walczę i się staram, ale myślę, że pokonałam wszystkie te przeciwności i sobie tam teraz... Długie, coś swojego na tej scenie Ateneum. No straszne wyciągasz mnie z zwierzenia, chciałam ci powiedzieć.
0: No przepraszam bardzo. Tak jakoś takie... postanowiłem nie przeszkadzać mhm. w zwierzeniach. Jasne. To, co mówisz o tym wejściu w teatr też świadczy, jakie to jest dla ciebie ważne miejsce. Zresztą z wieloma ludźmi wykonującymi ten zawód rozmawiamy na ten temat, że jednak trochę pokoleniowo to się zmienia. Podejście do teatru wśród ludzi, którzy na przykład startują do szkoły teatralnej czy do szkoły filmowej, oni nie zawsze wychodzą z takim nabożnym stosunkiem do teatru, że to jest miejsce takie, w którym chciałoby się spędzić całe życie. Właśnie ich pociąga bardziej film, telewizja, no tego typu rzeczy. A u ciebie widać, że to jest dokładnie odwrotne.
1: Może dlatego, że tamte rzeczy przyszły do mnie po prostu i ja, ja o nie, nie zabiegałam. A mhm. to moje miejsce w teatrze, to moja garderoba, to moje lustro, przed którym siadam za każdym razem przed spektaklem. Ten zapach, ten kurz, te stare kurtyny. I przede wszystkim ludzie, z którymi staję na tej scenie, to jest to, co ja sobie wywalczyłam trochę. Wyszarpałam, wychodziłam i bardzo mi na tym zależało. Pewnie gdyby było inaczej, miałabym do tego inny stosunek, ale ponieważ bardzo dużo też odpuściłam na rzecz teatru, bo wielokrotnie propozycje filmowe czy serialowe zbiegały się z kolejnymi premierami w teatrze i trzeba było podjąć decyzję. Czy mówię, że teraz biorę urlop i po prostu spadam, czy jednak podejmuję wyzwanie i zostaję w teatrze, a jak wszyscy wiemy, no finansowo i życiowo, no to teatr jest raczej dla, jakby to powiedzieć... Dla odważnych. Dla odważnych, tak, tak. Zdecydowanie <laughs> dla odważnych, więc... Czasami też patrzyli na mnie jak na wariat, mówię, naprawdę, że, że premierę, że w teatrze i że tu odpuścisz, że mówię, wiesz co, coś czuję, że, że, że chyba robię dobrze i to jest dobry wybór, że tym razem tak postąpię i, i to się sprawdza, bo ja wierzę swojej intuicji, bardzo się ostatnio z nią dobrze dogaduję i raczej mnie nie zawodzi, więc... Myślę, że to ważne i jeśli chodzi o teatr, to też tego zawsze słuchałam, więc wiesz, no teatr mnie naprawdę dużo kosztuje i zawsze i energii, i poświęcenia, wszystko to, co oddałam teatrowi, gdzieś tam we mnie, we mnie siedzi i nie mogłabym o nim mówić inaczej niż, niż mówię. No i sam fakt tego, że zgram w tym teatrze i jestem z tak cudownymi kolegami i koleżankami, gdzie mam swoich mistrzów. Gdzie w życiu bym nie przypuszczała, że na jednej scenie y, będzie mi dane zagrać z Marianem o panią i że będę grała jego córkę przez wiele, wiele lat, y, że będziemy mogli do siebie mówić po imieniu, bo Marian, pan Marian zaproponował mi w pewnym momencie. To też jest wielkim przeżyciem dla młodego człowieka, który wchodzi w ten zawód, gdzie przychodzi starszy kolega, a który mówi, słuchaj, ja już nie jestem żaden pan. Tylko możemy sobie mówić po imieniu, jeśli człowiek zostaje w takim rozkroku, paraliżu, ale jak to, gdzie? No przecież to jest w ogóle to jest historia kina, historia teatru. Jak ja teraz mogę sobie po imieniu? No to są magiczne momenty i dla takich momentów myślę, wa warto czekać i warto się starać i ten teatr gdzieś tam nosić w sobie
0: to pozostaje mi tylko życzyć Ci, żeby tych magicznych momentów w Twoim zawodowym życiu było jak najwięcej. Tutaj, niedaleko stąd, mm -hmm. przy ulicy Jaracza w Teatrze mm -hmm. Ateneum, no ale też oczywiście i o filmie, i o telewizji, i o różnych innych tego typu przedsięwzięciach
1: nie zapominajmy. Absolutnie nie. No widzisz, teraz mam tak, że tego teatru jest tak dużo, że tęsknię za, za innymi formami mojego istnienia yy, zawodowego, tego mi gdzieś brakuje, więc mam nadzieję, że, że to przyjdzie. No, no i, I wypo... tak to zostawmy.
0: Tak to zostawmy. No i wypoczynku też od czasu do czasu, żeby był czas na to, żeby sobie ten grajdołek wykopać tam wypo gdzieś. Wypoczynku. Właściwie nie wiem, czy mogę takie prywatne sprawy wywlekać jednak w publicznym miejscu, ale spotkaliśmy się niedawno, tutaj niedaleko. Ja widzę w
1: twoich oczach, że ty wiesz, że możesz. Mhm. No to dlatego sobie pozwalam. Bo w twoich, Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę. W twoich oczach widzę
0: przyzwolenie. Spotkaliśmy się niedaleko tutaj i powiedziałaś mi, że nie masz czasu, bo biegniesz gdzieś. Tak. Biegło. Możemy
1: powiedzieć, gdzie? Tak, biegłam do, do wielkiego kontenera na śmieci. Tak spędzasz
0: czas? Od czasu do czasu?
1: Tak się zdarza, że... O rano, już jestem zaczerwona, dobrze. Tak się zdarza od czasu do czasu. Drogi Arturze, że buszuję po kontenerach, które są powystawiane w mieście. Także jakby państwo nie wiedzieli, gdzie mnie spotkać, czasem to można mnie spotkać nurkującą w jakimś kontenerze. Czasem jakiś pan menel trzyma mnie za jedną nogę, żebym tam już nie wylądowała na zawsze. Panie, już? Nie, Panie, jeszcze chwilę. Dobra. Wiesz, że jutro
0: wszystkie kolorowe gazety będą o tym pisały? A, to niech piszą. Tak,
1: tak piszą, co chcą, wiedzieć. Mm -hmm. Już na to nie ma wpływu. No więc ten menem trzyma, ja tam z tą jedną nogą na zewnątrz, drugą w środku. I bardzo cudowne rzeczy czasem można znaleźć.
0: Powiedziałaś mi wtedy, że lecisz, bo tam taki fajny mebel stoi. Był
1: piękny fotel z lat 60., ale był bardzo zniszczony i nie, było, nie, nie dałoby się go naprawić. Chyba byłam bardzo zawiedziona, ale dzień wcześniej znalazły się dwa krzesła. Mhm. Wyobraź sobie. Bardzo ładne stare krzesła do odnowienia. A jeszcze wcześniej, no nie no, ja bym tak mogła opowiadać i opowiadać, ale z takich cudownych znalezisk moich ostatnich to jest e, wydanie z chyba 60 któregoś roku, już nie pamiętam. Koziołka Matołka, komiksu. Piękny, zniszczony, ale tak się e, zachował, że można to posklejać, te kartki i mam Koziołka Matołka.
0: I z taką informacją Państwa zastawiamy. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Magda Szejbal była naszym gościem.
1: Wszystkiego dobrego.